0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Das ist die zweite Moderation, weil Olli die Aufnahme <lacht> vergessen hat. Aber macht ja nichts. Hi, hier ist Hauke. Ich begrüße euch zu Alles und Lecker. Und Olli, du bist in Berlin und nicht in Erlangen.
1: Ganz genau, ich bin zurück. Ich freue mich, alle zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich den gleichen Talk noch mal machen soll, aber ich mache es einfach <lacht> nach der Anmoderation noch mal. Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, und wir haben heute zwei schöne Hausaufgaben. Wir haben etwas äh, Lokaljournalismus und das Gegenteil von Lokaljournalismus, nämlich die Schönen und Reichen mit ihren Häusern. Aber das alles gibt es nach dem Intro. auf der Bergkirchweil in Erlangen eigentlich.
1: Ich war auf der Bergkirchweih, genau. Ich war jetzt ein paar Tage. Ich war einen Tag krank leider. Da, war ich, da konnte ich dann leider nicht gehen. Aber ansonsten habe ich mir wieder das volle Heimatprogramm gegeben. Habe mir angeschaut, was da so abgeht, was sich verändert hat. Und ich kann Spoiler, sagen, nichts. Nicht viel. Ganz genau. War absolut richtig. Es Ist ein bisschen sicherer geworden? Ähm, aber wie das oft so ist, wenn Konzepte überdacht werden, gibt es so ein paar Sachen, die man aus so einer komischen, toxischen Nostalgie blöd findet, dass es die nicht mehr gibt. Ähm, also was sehr positiv ist, ist es gibt, glaube ich, ganz viele jetzt so Inseln, wo äh, Frauen hingehen können, wenn sie sich sexuell belästigt fühlen. Einfach oder
0: auf war war Volksfest, klar. Oh finde oh ich, find ich mega, finde ich ja. richtig gut. Ich oh, richtig gut. das braucht, so, das ist so absurd. <lacht> ja, okay. ja. Aber die ja. nehmen uns doch mal mit, was ist eine Bergkirchweih? Ich bin ja aus dem Norden, ich Ach weiß so. jetzt inzwischen, was es ist, aber...
1: Ähm, ich komme aus der kleinen Stadt, oder ich glaube, es ist die kleinste Großstadt, Großstadt Bayerns, Erlangen. Und ähm, da ist einmal im Jahr die Bergkirchweih, und zwar immer um Pfingsten herum. Und äh, die Bergkirchweih ist ein Jahrhundertealter Brauch. Ähm, und ich versuche hier gerade parallel was zu googeln, während ich hier weiter moderiere, um dem Ganzen so ein bisschen mehr... Futter zu geben. Aber im Prinzip ist es ein Fest, wo man hingeht, um zu saufen. Also mhm. es ist ein bisschen wie die Wiesen, aber sie ist komplett draußen, nicht in Zelten, was sehr charmant ist. Also der Erlanger Berg ist so, da wo der Speckgürtel Erlangens normalerweise wohnt. Also wirklich eine sehr schöne Gegend, nur dass einmal im Jahr halt in deinen Garten gepisst wird. Ja. Und ähm, ansonsten Deswegen sind ist es auch günstig. Mh, nee, ich glaube, <lacht> da, glaub, das ist wirklich sehr teuer. Ich glaube, es ist sehr okay. teuer, dort Gut zu leben. Besoffen. Ähm, mhm. Ich meine, wie in München ja eigentlich auch. Die Theresienwiese da rum zu wohnen, da sind ja auch nur so Willen. So Und ähm, genau, also ähm ich schaue jetzt mal kurz, was hier. Charakteristisch sind der Bierausschank an derzeit 15 Bierkellern. Das ist absolut richtig. Die sind auch im Berg drin. Deswegen heißt es auch die Bergküchweih. Die Wie. Keller sind quasi in den Berg hineingebaut, Krass. sodass die die Kühlung nutzen können, die der Berg an sich bringt. Und dann sind oben auf den Kellern, oben drüber, sind dann so Bierbänke und da kannst du dann hingehen und. Äh, entweder Layla oder Summer of 69 mit Krölen.
0: Das klingt, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bock drauf. ne? Also, also das klingt schon nice.
1: Ja, es ist so ein Ding, also mit 16 liebst du es, ja? oder mit 15, sind wir mal ganz ehrlich. Vielleicht 19, auch mit 14. 19. Gönn mir, gönn mir ähm. 19, Olli. Und du gehst da hin und dann, dann, dann darfst du da saufen und niemand fragt wirklich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber niemand fragt wirklich, wie alt du bist. Und... Ähm, alle Leute sind dich. du kennst alle, wenn du da auf die Schule gegangen bist, das ist so das Event des Jahres. Dann wirst du irgendwann so 18, 19 und bist so ein bisschen dir zu cool dafür irgendwann. Also du mhm. denkst dir so ein bisschen, ja, da gehen ja die ganzen Bauern hin und die uncoolen Leute, Jochen ist da. Ähm, wir alle hassen Jochen. <lacht> Ganz genau, alle hassen Jochen und also du hast da auf jeden Fall keinen Bock mehr und dann kommt der, der Moment, du ziehst weg und Leute sind so, und was geht in Erlangen? Und ich so, ja, Berg, ich, weil wir es vorbeikommen? eine Million Menschen in der Stadt, was los? Und dann ist es plötzlich wieder was richtig Cooles. Also ja, es ist ja. sowas, wo du sagen kannst, so, Alter, schon mal was hier in Erlangen los ist. In dieser kleinen, verschlafenen 100000 Einwohnerstadt ist plötzlich Rambazamba und Leute kotzen <lacht> vor die Haustür und ja, so. Ähm, das. Das ist und es ist auf jeden Fall ein krasser Ausnahmezustand. Ähm, ich freue mich jedes Mal hinzugehen, aber unser Freundeskreis ist gespalten. Also wir sind so drei Leute, die da wirklich jedes Jahr konsequent hingehen, und alle anderen sind sich zu so cool. Die kommen nicht dafür nach Hause oder kommen auch nicht mit. Hm. Ähm, ja,
0: aber ich verstehe das inzwischen, weil Interessen entwickeln sich woanders hin und manche Leute wollen einfach nicht cool werden äh, mit dem Alter. Das ist vollkommen okay. <lacht> ähm, wir haben ja bei uns äh, ist es der Gaudi Markt. Der Gaddimarkt. Markt ist so das Oktoberfest <lacht> des Nordens oder aus Friesland heißt es, glaube ich. Oktoberfest aus Friesland. Das ist quasi auch einfach eine Kirmes, so, ne? Also so ein Rummel, ne? Der halt dann in der Stadt ist in Leer, ähm, da wo ich herkomme. Und der heißt auch so ein bisschen, also da bin ich früher so ganz okay gerne hingegangen. Ich, hab, ich war ja da auf dem Gymnasium, aber das war immer, also jetzt brauche ich da auch nicht mehr. Judischka wurde da immer getrunken. Judischka war so das Kultgetränk auf dem Galli-Markt, so was ja eigentlich auch gar keinen Sinn macht, dieser Birenschnaps, ne? Aber ja.
1: ist schön, also Berkish viel Bier, ist auch sehr teuer geworden, 12 Euro. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote dazu.
0: Zwölf Euro eine Masse, ähm, oder wie?
1: 12,50 Euro kostet, glaube ich, die Mast mittlerweile. Oh. Es ist sehr teuer geworden. Ähm, aber musst du durch. Es sind <lacht> auch sehr viele Touris. Es sind auch wirklich sehr viele Touris. M M M und du eigentlich durch. ist das Ding ist ja auch der Kastenlauf. Haben wir ja. ja schon besprochen. Das Ding ist ja eigentlich nicht auf den Berg gehen und da saufen, weil dumm sauteuer, mhm. sondern du gehst mit dem Kasten los, ähm, läufst zum Berg von dir zu Hause aus und säufst diesen Kasten mit einer möglichst kleinen Anzahl von Menschen möglichst leer. <lacht> Und äh, das ist auch sehr witzig, weil wenn du so um die Grünflächen rund um die Berggischweih gehst, dann sind da einfach absurde Iglus aus fucking Kästen gebaut, weil die PfandsammlerInnen natürlich das Geld ihres Lebens machen. Ja, ja. Ähm, aber die Anekdote, die ich erzählen wollte, ist eigentlich ein anderes, eine andere. Und zwar gab es früher wohl ähm, an der Universität eine Bergzeit. Das war einwöchige Ferien, die, die nur in Erlangen quasi an der Uni waren und äh, die Begründung, die aber nicht bestätigt ist, ist, dass ähm, der Berg, also der Universitätsbetrieb während dieser Zeit wegen den ganzen besoffenen Studis sowieso nicht möglich sei und äh, <lacht> sie, dann, sie dann
0: es wieder eingestellt haben. Ähm, seit ja, ja. 1999
1: gibt es diese Ferien nicht mehr. Äh, schade.
0: Und, ähm, und seitdem es auch mit Deutschland bergab, sage ich. Also seitdem ja. diese Ferien nicht mehr da sind, geht es mit dem Land wirklich, äh, also wirklich sowas von runter. Ja. Na ja, na.
1: Ja. Also was jetzt noch bleibt, ist so, dass so manche Firmen so am, äh, am Anstich oder am Tag danach jetzt mal dir so einen halben Tag Urlaub mitgeben. Ja. Früher gab es, glaube ich, sogar einen ganzen Tag Urlaub. Ähm, aber ich glaube, da sind wir mit dem Kapitalismus leider. Ja, es ja, war beim
0: Garmi-Markt aus, weil der war dann immer so, ich glaube, freitags mussten die meisten dann gar nicht hin, weil donnerstags war so der Firmentag auf, der, auf dem Gallimarkt. Das heißt, die ganzen Firmen sind am Donnerstag hin und mussten dann auch da sich präsentieren, ne? Und dann war halt fast ja. eh nicht viel los. Ähm, aber ja, so, so und
1: und der Oberbürgermeister ja. sticht immer, also macht immer das erste Fass auf. <lacht> ähm, das muss man auch noch sagen: Am Donnerstag wird das erste, das erste Fass angezapft und es ist kostenlos. Also wenn du, wenn du wirklich crazy bist, kannst ja. du dich da in diese Menschenmasse stellen, was, was, was ich niemandem empfehlen würde, weil es ist total asozial voll. Und dann kannst du dich mit deinem Bierkrug da hinstellen, ja. warten, bis der Bürgermeister die den, den Kasten, also den, den, diesen, dieses Fass aufmacht und wenn du nah genug rankommst, dann kannst du so ein bisschen Bier in deinen Krug kriegen, wirst aber so viel rumgeschubst, dass du eigentlich die Hälfte eh wieder verlierst ah, in, diese, in dem Getränk. Ja. Aber ähm, das, das kannst du machen. Das ist die äh, fränkische Version von diesem Bullenrennen in Spanien ungefähr. <lacht> genau, auch ähnlich gefährlich. <lacht>
0: Letztes Mal sind drei Leute gestorben in Erlangen tatsächlich, weil sie einfach nur was <lacht> trinken wollten. Ähm, äh, in, beim Stadtfest in Aurich war das auch so. Da ist auch so Fass Da war ich da mal, weil ein Kollege da irgendwas moderiert hat und. Ähm, dann war der Bürgermeister da, der einfach in seiner zwölften Amtszeit war oder so, der war irgendwie 80, das war ja, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr richtig gesehen und nicht mehr richtig gehört. Und dann gab es da so diesen Schützenverein, der so, die alle so einen Salutschutz gemacht haben zur Eröffnung vom Fest. Mhm. Und dann hat er irgendwie zu früh gesagt, schießt. Und dann haben die einfach <lacht> zu früh geschossen. Und dann, <lacht> die auch alle 80 sind in diesem Schützenverein, drehen sich alle um so. Ja habt, Und Bürgermeister so, habt ihr noch einen Schuss? Ja, habt noch einen Schuss? <lacht> <lacht> ja, also so, also Dorffeste sind schon wild. Aber ja, Bergkirch war, ich habe ein bisschen Bock gekriegt, als ich es gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte so ein bisschen Lust... Ähm, vielleicht mal was für die zukünftige Hausaufgabe, denn das ist ja das eigentlich Konzept vom Podcast. Wir reden ja. über Hausaufgaben, die wir uns gegenseitig aufgegeben haben. Ähm, mal irgendwie einen Text, mal irgendwie einen YouTube-Kanal, mal irgendwie eine Action, mal irgendwas anderes. Ähm, ja. Und dann besprechen wir das Ganze hier. Das machen wir auch schon seit äh, jetzt fast drei Jahren. zwei nee. Jahren.
1: Ey, ja, haben wir jetzt Zweijähriges gehabt und uns gar nicht gemerkt? Ich glaube, wir haben wir nicht Mai vor zwei Jahren angefangen? Ja, das kann gut sein, ja. Ja, da sieht man mal. Ja. Mal. ja liebe also, leute ihr könnt teilhaben an dem ganzen hier <lacht> uns auf sowas hinweisen ja. äh, mail schreiben an allesundlecker at aol.com leider keine neue nachricht wir freuen uns sehr und wir machen dann auch gerne eure hausaufgaben also wenn ihr ein ranziges Volks volksfest habt wir, was irgendwo <lacht> wir kommen vorbei wir fahren da uns das an wir <lacht> Aber nehmen es das ab gut, wenn es irgendwie eine coole eine coole geschichte hätte ja. ich, ich habe noch was ja. bitte ich habe noch was anderes Urdeutsches, was ich diese Woche gelesen habe, was ich sehr lustig fand. Mhm. Ähm, aber wenn du das volksfest vorher noch zumachen möchtest,
0: dann, dann stelle ich das hinten an. Ähm, nee, ich habe auch vergessen, was ich gerade sagen wollte. Aber ähm, äh, erzähl ruhig.
1: Ach so, ich habe gesehen, also ich bin ja ich bin ja jetzt hier zur Zeit, ich, ist, ich wohne ja, komme aus Erlangen, wohne ja jetzt aktuell in Berlin. Und da bin ich über eine Nachricht gestolpert, die ich irgendwie zu wenig vertreten fand. Und ich wollte einmal einen kleinen Exkurs machen in deutsche Schrebergärten und auch mal zeigen, was passieren kann wenn es ernst wird. Und zwar, kennst du das Konzept Schrebergärten? <lacht> ja. Also ich meine jetzt so vom, vom Prinzip
0: her, was ja, also, für ein, du, was für ein du hast geiles Wohnung, System das ist. Du hast keine Wohnung mhm. ohne Garten und dann holst du dir den Schrebergarten, weil du da halt ein bisschen Garten hast.
1: Genau, aber das Geile ist ja, es sind alles Vereine. Das mhm. heißt, das ist in Vereinen organisiert und diese, diese Pachten, die du bezahlen musst jährlich oder um, um dieses Ding überhaupt einmal zu übernehmen, sind sehr preisstabil. Also du kaufst das Ding jetzt sagen wir mal für äh, 1.500 Euro, sagen wir mal 2.000 Euro. Und wenn du das Ding gut pflegst und normal benutzt, dann kannst du es in zwei Jahren für wieder 2000 Euro verkaufen. Also das ist nicht so ein krasses Ding, dass da so absurde Preisschwankungen wie bei Miete da sind. Und dein Jahresbeitrag sind irgendwie 30 Euro oder so. Also es ist ein sehr ähm,
0: Du bist auch Schrebergarten-Fan. Also du wirkst ja. so richtig überzeugt. Das ist gerade so, so ein inniger Vortrag von dir.
1: Ja, es ist, so ein, es ist so ein erschwingliches Ding, wenn du in der Stadt wohnst und einen garten willst, dann ist so ein Schrebergarten was richtig Feines. So was richtig... Geiles, finde ich. Mhm. Und äh, jetzt pass aber auf. Es gibt auch Leute, die nutzen dieses System aus. Hauke. Nein. In Pankow oh. gab es jetzt, jetzt einen krassen Streit in, oh von den Gartenfreunden Pankow. Ja. Und äh, zwar wurden da, ähm, da sind 5000 Menschen Mitglied, ne? ja. schon ein stattlicher Verein. Ja. Und es wurden circa 600.000 Euro veruntreut. Nein. Also oh. von von den Leuten, die da davor gearbeitet haben, wurden, es gab einen Vorstand. Der Vorstand hat sich hat versucht, den Kapitalismus in dieses tolle Schrebergartenkonzept reinzubringen. Ja. Haben dumm. dann einfach Gelder veruntreut, haben Akten verloren oder vernichtet oder halt einfach äh, verbuddelt oder was auch immer. Und diese Zahlungen nicht transparent gemacht. Und jetzt haben wir eine, eine Differenz. Es sind 60.000 Euro in den Kassen der Gartenfreunde Pankow. Und 600.000 Euro stehen aus. So, was <lacht> passiert? Die ehemalige ähm, äh, Vorstandsvorsitzende ist zurückgetreten, natürlich. Aber das war den Leuten nicht genug. Es war den Leuten nicht genug. Und jetzt pass auf, Hauke, es, es eskaliert. Die Situation ist eskaliert. Es wurde eine Todesliste geschrieben. Nein. <lacht> es, wurde oh, eine, es wurde eine Todesliste verfasst. Oh <lacht> ähm, der, die Überschrift ähm, war, war glaube ich, äh, scheiße, also die Überschrift war, genau, der Absender ist vom Rollberg und von Daheim 2, das sind zwei Schrebergartenkolonien dort und ähm, unterschrieben ist das Ganze mit erbarmungslosen Grüßen.
0: Also <lacht> wurde aus den Gartenfreunde Panko, ganz schön, mal die Gartenfeinde. Also das ist ja, das ist ein ganz anderes <lacht> Kalib. Aber ich, ich habe auch ein bisschen Angst vor so Schrebergarten, Leute, weil das ist ja ganz ein, eigene Dynamik und das ist ja so dieses ja. Urdeutsche. Also wenn man sich über mhm. Leute, die sich über Lärm beschweren und so weiter, die sind ja potenziell am ehesten im Schrebergarten ja. verortet, sodass sie jetzt ja was haben. Ja. Das ist ja so, Du baust ja dein eigenes kleines Reich, du passt ja auf, dass bei dir alles akkurat ist und wenn. Ich meine, du glaubst, genau. du, glaubst du kriegst ja Lack, wenn halt dein, dein, genau. dein Garten nicht gemacht ist. So und alle anderen sehen das, dann wird ja. dann das ein schlechtes Und Licht Jetzt stell dir mal vor,
1: mit dem Figurativen, also hier, dein Konto ist dein Garten. und Schau mal, wie scheiße die mit deinem Garten umgegangen sind. Ja? Äh, Geld ist weg, alles veruntreut, alles <lacht> liegt in Schermen. Da wird auch mal, da wird auch mal eine Todesliste geschrieben.
0: Aber ja. ähm, Olli, ich sehe da tatsächlich für dich einfach mal den Investigativauftrag, du fährst da mal hin bitte nach Pankow und guckst dir mal bitte den, den Tatort einmal an, also dass du einmal ja. bei den Gartenfreunden mal reingehst und einfach mal vielleicht noch mal ein Bier trinkst, Ja, haben meistens so ein Vereinsheim, so, dass du ja. dich da mal ans Brett setzt und einfach mal fragst, wie ist denn da hier die Stimmung gerade und dann sind die so, ja schlecht. Und dann habt ihr eine Spricht. Ahnung, wer es denn war, also wer, wer, also wo genau da der Fehler lag und dann kannst du vielleicht mal was rausfinden. Weil das sind, das sind ja diese die kleinen Geschichten, für die man so Lokalzeitungen und Lokalbeiträge äh, ja. braucht, ne? also, wo man die man mal hinschicken muss, damit man auch mal dahin geht, wo es wehtut. Ne? Genau.
1: genau, aber das wollte ich euch nochmal sagen, also falls sowas bei euch passiert, steht auf. Steht ähm, auf. Lasst den Kapitalismus euren Schrebergarten nicht zerstören. Und ähm, <lacht> volle Solidarität mit den Gartenfreunden Panko. er ja. äh, holt euch zurück, was euch gehört.
0: Volle Solidarität. Ja, <lacht> Mann. ja ich habe einen Kollegen, der hat, der hat in Pretzlauer Berg direkt neben so einer Schrebergartensiedlung gewohnt. Und ähm, der hat auch immer damit so ein bisschen geliebäugelt, da so ein Ding zu kaufen ne? oder so sich zu holen und mhm. so. Und ähm, ja, aber ich bin jetzt nicht so ein Gartenmensch, also ich hasse schon Garten bei meiner Mutter zu machen, so deswegen, boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt so Schrebergarten packen würde. Also mein Gartending ist halt so viel Rasen, ich brauche so viel Rasen, wo ich dann, wo ich dann einfach entspannt rüberbösseln kann mit so einem, mit dem Meer, so, das ist das, das mein Experience mit der ich, mit der ja, ich zufrieden auch bin. das
1: ist geil, liebe ich auch komplett,
0: liebe ich auch komplett. Aber so Blume einpflanzen und so, wo du dann schwarze Fingernägel hast und so, da wollen wir ja nicht. Ach, doch so ein bisschen
1: so ein bisschen so einen kleinen Gemüsegarten und so, das feiere ich schon.
0: Ja, weißt du, was du dann brauchst? Dann brauchst du so dieses beschissene kleine Kniepad, weißt du, so aus mhm. diesem Schadstaubstoff, was du dann unter die Knie legst, so was ja. über die Jahre immer mehr vergilbt.
1: Und weißt du, was du auch brauchst? Ein richtig fettes Haus. <lacht> Und das könnte dann gefilmt werden. Oh, bei das ist YouTube-Kanal. Ja. ja, wobei von ich, Architectural Digest.
0: Ja, wobei das also Schrebergarten-Gänse, glaube ich, das ging sind vom, vom, ja. von der YouTube-Hausaufgabe, die du aufhattest. <lacht> Aber Olli, nimm ähm, uns mal mit. Was, was war deine Hausaufgabe? Was, was, wie, wie bist du rangegangen?
1: Ich habe mir den YouTube-Kanal Architecture Di Digest angeschaut und ich bin ganz voll vorgegangen, wie ich das immer bei so einer YouTube-Hausaufgabe mache. Ich gehe auf den Kanal ähm, und schaue mir das neueste Video an oder die neuesten zwei. Und dann gehe ich einfach auf Beliebt und schaue mir einfach die Videos mit den meisten Klicks an und schau mal, was da so abgegangen ist. Ähm, und ähm, man sieht dort in diesem Kanal eigentlich die Häuser der reichen und schönen. Ähm, wirklich wenig Leute dabei in diesen Top 20 Videos, die man nicht kennt. Und ich würde sagen, wir hören uns erstmal den Einspieler an und dann erzähle ich mehr darüber. Ja, moin. Mein Name ist Hauke van Güns. Herzlich willkommen in meiner Loft Villa. Ja, ich bin ja aus der Nähe von der Nordsee, so, und da habe ich schon eine besondere Beziehung zum Meer und zum Wasser allgemein. Deswegen endet auch jede meiner Wendeltreppen in meiner Villa erst einmal in der Toilette, also da am Wasser. Und dort leben auch Möwenfamilien, weil das brauche ich als, als Ding, so als Erinnerung nach Hause. Ja, und das hier, das ist meine Kornbar. Ich trinke viel Korn jeden Tag und deswegen habe ich hier eine Bar selber reingebaut. Ich habe da die Küche ich rausreißen lassen und habe dafür hier die Kornbar mit 70 verschiedenen Sorten Korn einbauen lassen. Da gibt es auch so einen Schlauch hier, den habe ich mir bis ins Schlafzimmer verlegen lassen. Dann kann ich das mitnehmen und kann einfach aus dem Bett Korn trinken. nicht? Ne? Ja, und nach 27 Minuten sind wir jetzt auch schon am Ende meiner kleinen Führung angelangt in meinem kleinen Anwesen hier, nicht. Äh, vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. War mir
0: wirklich ein großes Vergnügen. So, Olli, ich sage ja sag aber gar nicht so oft Nech. Das ist, ja, ist gar nicht mein Ding. Und <lacht> Korn mag ich auch gar nicht mehr so gerne. Ne? <lacht> Also. Okay, na gut.
1: Aber. Ich habe gedacht, wie, wie das wäre, wenn du so richtig rich wärst mit einem dicken Haus. Ja, ich weiß ähm. nicht. Also
0: ich, also ich glaube, wenn ich richtig reich wäre, es wäre so, also ich hätte schon irgendwo so eine kleine Bar, glaube ich, mit so ein paar Sachen, die man nicht erwartet. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, schon ganz nice. Aber ansonsten, ähm, bevor du reingehst, äh, mein erster Gedanke war, als ich die Videos gesehen habe, dass es MTV Crips einfach nur in rich.
1: Ja, es ist, es ist MTV Crips in unsympathisch. Ist es unsympathisch? Also, du? <lacht> ich find's so unsympathisch. Also in MTV Cribs waren das ja immer so Rapper oder, oder irgendein Basketballspieler und dann waren die Sachen so over the top. So, ja, ich habe hier eine eigene Basketballhalle, hier sind <lacht> meine 18 Lamborghini. Hier ist mein Kino.
0: Und, also mein Kino. <lacht> äh, genau.
1: Das ist so ein bisschen so wie bei Pimp My Ride, so wenn der Kofferraum aufgeht und du siehst, er hat da vier Flat Screens und eine Playstation drin. <lacht> also ich denke mir so, <lacht> ja, okay, okay. Er, er, er hat hier ein absurdes Haus, aber ja. es ist alles so. So dumm. Hm. Es ist so, wie wenn ich mir mit 15 ein Haus einrichten würde und unbegrenzten Kapazitäten hätte. Und der Kühlschrank wäre einfach nur voll mit Süßigkeiten. So, so ungefähr war MTV Crips für mich. Und ähm, Architecture Digest ist Einfach das, aber mit so einer Beratungsagentur im Hintergrund, der du gesagt hast, ich hätte gern Haus mit einer Story.
0: <lacht> also mit einer oh. Story <lacht> ja. Ich muss sagen, du hast im <lacht> Einspieler, diese Musik perfekt getroffen. Das ist wirklich so, das ist einfach so YouTube-Bibliothek, Seite 2. Ja. So, das ist einfach so der Song, den einfach immer drunter Und dann immer so Drohnenfahrt, kurzes Bild, zack, genau. wieder gelabert. Das ist so, ja.
1: Und... Also zum Beispiel, du kannst dir anschauen Wiska Liefers Haus, du kannst dir ansehen Jessica Elbers Haus. Ähm, mega unsympathisch fand ich Aaron Pauls Haus hier von Breaking Bad, der dann, der dann so, weißt du, dann gehen die so durch dieses Haus, was sie sich so nach so einer ähm, österreichischen Skihütte, aber in absurd teuer nachgebaut haben. Und er so, ja, und also hier dieser Stein, der da vor meinem Kamin liegt, den mussten die ähm, mit einem Kran reinliefern, weil die das nicht durch die Tür gekriegt hätten und bevor die das Dach drauf gemacht haben, haben die diesen Stein da reingelegt und, ach, und auf dieser Bank hier sitzen wir immer und schauen den Tieren zu, die da vor unserer Haustür vorbeilaufen. Wo ich mir so denke, so, als ob du auf dieser scheiß Couch dreimal gesessen
0: hast. So. Keins dieser
1: Häuser sieht so aus, als würde da jemand wohnen. Genau, sieht, jeder Schreibtisch sind, ist
0: sauber, alles ist clean, alles ja. ist viel zu geputzt, es ist so, es liegt nichts auf der Treppe ähm, und also es ist wirklich so und dann sind da
1: immer so Gimmicks drin. Ja. So wie bei dem Sänger von hier Adam Levine von Maroon 5. So, dann, ist, dann hat er so ein paar Vintage-Jordans in der Küche in so einer Vitrine stehen. So auf, <lacht> auf, also da, wo du normalerweise deine Bananen schneiden würdest. So, ich würde denken, Bruder, <lacht> was machen die hier? Was, <lacht> pack die, was die Schuhe pack die, pack die Dinger weg. <lacht> <lacht> Und er verkauft es dann so als so, ach ja, ich bin ja so ein Sneakerhead und es ist so individuell. <lacht> er lag Bullshit, so ein Scheiß. Also und es nervt mich so ein bisschen oder auch Lenny Kravitz be be also begrüßt dich da in seinem portugiesisch-brasilianischen Farm-Dings und es ist einfach so unsympathisch, es ist alles so ein bisschen Weiß ich nicht. Es ist zu sehr auf den Charakter dieser Person abgestimmt. Die, oder den Charakter, den diese Person widerspiegeln möchte. Es ist, ich finde es ein bisschen eklig, muss ich sagen.
0: Ich, ja. ich verstehe das, weil es halt auch so eine, also es ist so ein bisschen da dieses, diese Welt, über die wir bei ähm, White Lotus und so geredet haben, so mhm. natürlich äh, mit diesem, es ist auch immer so perfekt ausgeleuchtet, das, das finde ich so krass, ja. dass es immer so ja. perfekt <lacht> ausgeleuchtet ist und ich, ich bin heute durch meine Wohnung gegangen und dachte mir so, hier ist gar nichts ausgeleuchtet, wenn jetzt hier mhm. die Kamera reinkommt, das ist unangenehm. So.
1: Ja, Im Flur, sieht nicht gut aus. ja. ja.
0: Um, ah, ja. Es Und sei gegönnt. Ist,
1: es ist mir zu, es ist mir irgendwie zu clean. Mhm. Das einzige Haus, was so aussah, als wenn da Leute drin wohnen, war das von Jessica Elba. Aber die hat auch mit ihren 18 Kindern das Ganze die gemacht, Hausführung gemacht, so. da denke ich mir auch okay, wie willst du es sauber halten? Aber da lag halt auch mal Spielzeug drum. Ja. So bei allen anderen ist es ist es so ja widerlich durchdacht gewesen. Widerlich das mir, durchdacht. Es ist, ja, es ist einfach too much. Es ist too much. So mein Bruder hat mal so eine Gartenplanerin bei sich kommen lassen, um zu schauen, wie die dieses Ding einrichten würde. Und dann ist da so ein Sonnensiegel dafür, dass du dann hier in der Ecke entspannen kannst und so. Und ähm, das haben die nicht umgesetzt, weil viel zu teuer. Aber ähm, ich, ich, ich finde, klar klingt so ein Konzept stimmig. Aber es ist auch so ein bisschen wie bei so einer Gedichtsanalyse im Deutschunterricht. Ja, ja. Also einfach ein paar, da wurde einfach ein bisschen zu viel an diese Geschichte dahinter gedacht. Ja. Ähm, anstatt wirklich darauf zu gehen, dass das Ganze irgendwie geil ist.
0: Weißt du, wie es ein bisschen auch ist wie bei Queer Eye. Wenn bei Queer Eye der, der Architekten-Dude kommt oder der Inneneinrichtungsdude Und äh, da halt wieder so, ja, und für die Momente, wo du dich ein bisschen komisch fühlst, hier ist die Decke. <lacht> so, ja. ne? so, ähm, hast du Queer Eye Germany gesehen? Haben wir das hier besprochen im Podcast? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe mal zwei Folgen gesehen, ja. aber äh, wir haben es, glaube ich, im Podcast noch nicht besprochen. Ja,
0: also das ist, das ist auch eine sehr gute Serie, die ich einfach sehr empfehlen kann, weil das ist so, es ist ein Format, was einfach nicht nach Deutschland gehört. Also es ist wirklich so, es ist so. Also <lacht> da, <lacht>
1: Inwiefern gehört das nicht nach Deutschland? Ich, ich weiß, es wir, also
0: wenn ein deutscher Protagonist ist da drin, das ist einfach was anderes, als wenn ein Ami sitzt. Es ist einfach so. Die, die Amis sind einfach, die gehen viel mehr raus aus sich und dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, den Norddeutschen aus Kiel, der Fußballtrainer ist. Das ist ein ganz andere Weise. So, da, <lacht> da will ich gar nicht mehr wissen. <lacht> <lacht> aber,
1: ja, ich glaube, ich habe hab, glaub, hab eine Queer Eye äh, USA gesehen, muss ich äh, sagen, fällt mir da gerade auf. Ich glaube, ich weiß, wer das in Deutschland macht, die Hosts, aber ja, die, also die Hosts
0: sind großartig, aber auch das ist also das passt. Es, es gibt halt diese, diese Protagonisten halt einfach nicht in Deutschland, die du da so reinschmeißt, die halt automatisch knallen. Aber naja, das, aber da gibt es halt auch mal diese, diese Momente, dass man dann sagt, so ja, okay, was ist die Persönlichkeit von ihm? Wir müssen, wir müssen ihm eine kleine Nische ins Haus bauen mit einem kleinen Verdeck oder mit einem Stuhl auf einer Erhöhung. Mhm. Oder, ne? Und äh, da wird man genau da die zwei Zeitschriften lesen. kann Hier, dein
1: Selfcare-Schreiben.
0: Ja, und dann kannst du hier mal ja. in, in deine angler blättern, wenn du magst, mhm. wenn du willst. <lacht> genau,
1: hier, dieser Stuhl ist dafür da, dass du deine angler lesen kannst. Und dann steht da so ein Sessel drin. Ja. Und ich denke so, ey...
0: Und wir na, haben dir hier eine Route hingepackt, mit der kannst du dir quasi die Magazine aus der Küche fangen. Ja. Das ja das, was du meinst. Also,
1: also, ich finde... Und es steht auch immer groß der Kaufpreis von dem Haus mit auf dem Thumbnail. Ähm, was ich auch jetzt nicht mega sympathisch finde. Aber ähm, wenn euch interessiert, wie Chris Jenner wohnt oder äh, Wiz Khalifa oder ich glaube, es gibt auch eins mit ähm, hier Kanye und Kim Kardashian und so. <lacht> Terry Crews ähm, auch,
0: das ist auch
1: Terry Crews genau. Es gibt äh, Carrot Delevingne. Also es sind wirklich krasse, krasse Stars dabei. Also du kennst wirklich, also es sind wirklich so Leute, die du auch kennst. Es ist nicht so ganz random. Aber ähm, es, es ist mir zu sehr auf dieses. Es gibt ja auch diese sehr komische YouTube Bubble mit so. Hier ist das exklusivste. Penthouse in New York und dann gehst du da so durch und so ein Makler erklärt dir so ja, ja. jede Tür. Und das ist es so ein bisschen nur nicht ganz so geil präsentiert, weil mhm. die Leute da halt wohnen und das nicht so krass gewohnt sind, das so Und jetzt ist
0: halt auch viel einfach nur der Wohnungsinhaber oder die Inhaberin erzählt was ne zum Haus. So, das genau. ist halt, es ist wenig so moderiert und so. Es ist halt wie gesagt ein bisschen entweder crips mäßig so. Ne? Also dann, ja. ähm, das ist vielleicht so am ehesten das, wo ich es gesehen habe, nur halt eben dann in perfekt ausgeleuchtet und weniger edgy. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir ein, zwei Videos da in Vollbild durchlaufen lassen.
1: Ja, ich fand auch das von Wiz Khalifa ganz unterhaltsam, weil er da natürlich da so ein komisches Gerät hat, mit dem er 100 Joints auf einmal bauen kann. <lacht> und so, das ist schon ganz funny. Ähm, aber ich finde es, ich weiß nicht genau, wann ich dieses Format gucken sollte. Ich finde, es ist nichts ja. für im Hintergrund laufen lassen, weil dafür hörst du irgendwie nicht genug von dem, was du so passiv aufnehmen kannst. Und ihr denkst, ja, okay, ich krieg. Ja, aber du willst es doch
0: noch sehen. Ich will doch gar nichts hören, dazu, Ich will einfach nur genau. das aussehen. Das, das heißt, ich meine ich ja. Voll aber du musst es eigentlich.
1: Genau, und da musst du halt aber auch mal drauf gucken und so. Ja. Also es ist jetzt nichts, wo ich Ah, okay, du meinst wenn du passiv gucken, gucken, dass du kann. quasi
0: hörst, anstatt zu sehen.
1: Genau, manchmal ja. mache ich das mit so Serien, die mich nur so halb interessieren. Dann höre ich, äh, schaue ich die, gucke nebenbei auf meinem Tablet, mache ich noch irgendwelche Sachen und kriege aber trotzdem den Inhalt ja irgendwo mit. Ja. Ja.
0: Hm, ja. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es findet. Alles und lecker.com. Da, da kriegen wir eure Mails und können da fleißig reinlesen. Ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich äh, dass ich Abonnent werde und da jetzt jede Woche reingucke. Ähm, aber wenn er mal irgendwie. Jetzt weiß ich zumindest, was es ist. Und ich habe ein paar Leute gefragt, die kannten das alles. Dieses AD, dieses, meinst du dieses AD? Ja, da gucke ich ab und zu Videos. So, ähm, mhm. Weil das irgendwie so, das wird auch ganz auf, auf, die, auf die Startseite gespült bei YouTube einfach, weil das, glaube ich, so ein ganz, ganz gern gemochter ist. Ja,
1: die Videos haben ja auch krass viele Views, so über äh 10 Millionen haben so recht viele
0: ja. ja, aber es sind auch die Promis, die es dann machen, ne? die, halt dann, ja. die halt dann das und das ziehen. Aber naja, weg von den Promis, hin zu den echten Menschen, Olli. Weg von, weg ja. von, weg von Glanz und Glamour, hin zu äh, Jagd, Fleisch und Eichhörnchenzucht. <lacht> ähm, weg aus den Hollywood Hills, hin äh, in, ins bayerische Vorland. Da, wo äh, da wo doch wirklich äh, geredet wird, wo es einen ja. auch interessiert, wenn man fragt, wie geht's dir. Ähm, ja. Und äh, da, da, das besprechen wir jetzt hier bei Spessern und Karwendel, das war nämlich meine Hausaufgabe. Ähm, Jawohl. Habe ich natürlich ausschließlich über den YouTube-Kanal vom Bayerischen Rundfunk geguckt. Weil perfekt, dieses Format ist perfekt für YouTube. Weil, mhm. ähm. Es, es ist immer so eine Stunde geblockt, glaube ich, im Fernsehen und das sind immer so drei, vier, fünf Episoden, ah, so zehn Minuten, die äh, so kleine Lokalgeschichten aus diesem, ja, zwischen Spessart und Karwendel ist irgendwie so Alpengebiet, ne? So Kalk, ich habe bei YouTube gesehen, Kalkalpen mhm. da, das Vorland, whatever, so in dem, dem Bereich halt so. Es wird wahnsinnig viel Dialekt gesprochen. Aber ja. ähm, <lacht> äh, bevor wir da den Deep Dive machen, Olli, hast du natürlich einen kleinen Einspieler gebastelt, gebastelt und ich glaube, das ist für dich ein Heimspiel gewesen, oder? Ja. Oh. Für Zeug. Herzlich willkommen bei Alles und Lecker. Heut geht's um die
1: Wurst. Die Podcast-Inhalte sind dabei die Wurstfüllung. Und der Podcast ist der Tierdarm. Schau mal doch
0: einmal rein, wie Hauke heute die Wurst zubereitet. Ade und Servusla. Ja, dem bayerischen Dialekt Olli gebe ich eine 5 von 10. Also da allein beim ja. Pferdzeug äh, ist. Äh, das, war, das war schon ein bisschen ja. zu spitz. Also das ist nochmal ja. ein bisschen breiter, ein bisschen, bisschen dumpfer. Aber ja, am Ende trifft es so ein bisschen das, was in dieser, was, was in Spessart und Kavendel passiert. Denn es sind kleine ja, bayerische vor Ort Reportagen. Und da geht es ganz oft einfach um, wie wird etwas gemacht? Man begleitet eine Person, die irgendeine spannende Geschichte hat, einen Jäger. Jemand, der backt, jemand, der besonderes kocht, jemand, der vielleicht eine, ich, hab, ich bin auf der Eichhörnchenzucht. Dorfladen. Ja, Dorfladen zum Beispiel. Bin auf der Eichhörnchenzucht hängen geblieben. Einfach jemand, der sich um <lacht> Eichhörnchen kümmert, die, 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 die verwundet, irgendwo rumlagen und so. Und, ähm, Ab und zu wird es ein, äh, ein bisschen so reportagemäßig mit einem Reporter vor Ort, aber zu Reportage ohne Reporter. Also das Ganze habe ich nicht mhm. geblickt, wo es mal was gibt. Ähm, und ähm, äh, man, äh, man findet dann meistens im Titel, im YouTube-Titel, die Person, die halt mit dabei ist. Hier Enghofer, Paul Enghofer ist einer. Paul Enghofer, der? ja, genau. Auch den finde ich großartig. Auch eine Legende? Ja, am Anfang,
1: Anfang hat es mich voll gestört, wie krank Bayerisch er redet. Und irgendwann war ich so: Gib mir alle Videos von ihm, ja. bitte. Ich will sehen, wie er Fleischcase macht. Mir <lacht> Scheißegal.
0: Ja, aber der taucht manchmal gar nicht so intensiv in den Videos auf, obwohl er der Sprecher ja. ist und so weiter. Es ähm, also, ist schon wild, aber das ist einer, der bringt eine Ruhe in ein Video, das ist der Wahnsinn, mhm. wirklich. Der kommt da rein und dann ist ist da erstmal, er ist so, er ist so Typ, er trägt kurzärmliges Karohemd und darüber eine beige ja. Weste. Das ist so, ja. das ist Paul Enghofer, glaube ich, in, in, in einem Satz zusammengepackt. Und er hat
1: bei unseren Stimme noch mal vier Oktaven tiefer ja, ja. Als, äh, als Klagen und äh, dann so richtig breiten bayerischen Dialekt.
0: Ja, und es gibt halt alles, ne? Meine Floßfahrt, äh, wie gesagt, dann irgendwie, es geht in den Dorfladen, es wird einfach mal jemand, ähm, der Möbel baut, äh, begleitet, äh, es gibt wirklich, also alles, was irgendwie in diesem Bereich passiert, wird, glaube ich, irgendwann mal mit der Kamera begleitet. Aber es geht häufig um Essen und häufig um so Nahrung und sowas, ne? Ja. Aber, ja.
1: Hast, du, hast du das Video zu Gast bei Paul Enghofer gesehen? Nee. Okay. Aber ja. ah, das ist auch großartig, das möchte ich dir auch nochmal mitgeben. Das ist so ein bisschen eine Reise in seine Vergangenheit und was ich gar nicht wusste vorher, sein Vater war so einer der ersten Menschen in Deutschland, der quasi angefangen hat, Reportagen über Essen zu drehen und dann gehen die da zusammen hin und er trifft irgendwie Alfons Schubeck und schaut sich mit dem so alte Videos an, das allererste Video, was jemals von Alfons Schubeck gemacht wurde, wurde von dem Vater von Paul Enghofer Senior gemacht ähm, und irgendwie ist das eine ganz faszinierende Geschichte auch von dem Typen, weil der so, glaube ich, alles mal zwischendrin gemacht hat. Gefühlt war der mal Busfahrer und dann hat er mal wieder Beiträge gemacht und so und ähm, äh, sehr unterhaltsam. Irgendwie. oder Also, ich, ich finde es irgendwie einen faszinierenden Typen. Ein bisschen grummelig auch in dem Video. Da merkst du mal, <lacht> so seinen richtigen Charakter ist ganz funny. Ähm, aber möchte möcht ich allen auch nochmal zusätzlich mit ans Herz.
0: Genau, und ich möchte aber auch zur Kritik rüberkommen, weil es ist ganz oft halt Reportage, es geht immer so, was passiert, wir haben jemanden gefunden, wir begleiten die Person. Und jetzt kommt das Problem, was ich habe, nämlich ja. in diesen Dokumentarreportagen, whatever es am Ende sind, ist es ganz oft so, dass einfach die Kamera draufgehalten wird und dann wird darüber geredet, was passiert. Und es gibt keine Storyline, es gibt keinen Höhepunkt, es gibt keinen Wendepunkt, es gibt einfach nur Kamera drauf. Oh, ja, wir begleiten mal. Ja, wir halten ja, ja, ah, so macht man das, das ist ja spannend, ja, ja. Hm, ach, oder schmeckt auch, ja, schmeckt auch, ja. Und wir machen das andere, ja. ah, so machen das die anderen, ja, ja, okay, cool. Es ist nie so, dass man auch mal irgendwo mitfiebert, fand ich. So, es gab nicht diese Momente, dass du irgendwo mal hängen geblieben bist und dachtest du, so, ja, okay, was, und was, wenn das nicht funktioniert? Was, wenn niemand die Eichhörnchen haben will? Oder so, weißt du, oder was, Was, wenn wenn, der, wenn die, wenn die Karspaßel Kacke schmecken, was dann? So, ne? Ja. Ähm, und das, das ist so, gerade wenn man so ein bisschen diese Netflixisierung der Dokus sich angeguckt hat, die halt sehr, sehr Storytelling-mäßig sind inzwischen, ähm, ist es halt natürlich auf der einen Seite ein bisschen entschleunigend, sich dann einfach mal so eine Regionaldoku mhm. anzugucken. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es halt noch ein bisschen passiv beobachternder, als es die Nordstory manchmal ist. Ne?
1: Das wollte ich nicht nämlich gerade fragen, weil ich weiß ja, dass du großer Nordstory fan bist und ähm, wollte wissen, ob du da jetzt einen krassen Unterschied siehst abgesehen davon, dass es sehr viel Mundart gibt.
0: Ja, also wie gesagt, man muss so mit dem Dialekt. Ich habe es mal ausgeklammert, weil es für mich jetzt kein Faktor ist, so, sondern am Ende ist mhm. es nicht für mich gemacht worden, sondern für Leute halt aus der Gegend und die das natürlich alles perfekt verstehen. Und ähm, in der Nordstory ist es so, da ist es am Ende schon meistens eine längere Reise, die man mitmacht. Da ist es also ab und zu gibt es dieses, diese Reportagen über eine Gegend einfach oder sowas, aber manchmal, also manchmal ist es da halt dann eben auch sehr allgemein. Aber in der Regel hast du so du Begleitest irgendjemand auf seinen Trips irgendwo hin und dann hast du schon mal so ein bisschen mhm. Storyline. Du hast auch vielleicht mal ein bisschen, also so einen Hauch von dramatischer Musik manchmal mit drin. So, also, dass du mal so ein bisschen auch merkst, ah, okay, da passiert gerade was. Ne? Und ich finde da die Nord Story, weil sie auch einfach länger ist. Also, Nord Story ist eine halbe, halt, ja, halbe Stunde oder 45 Minuten so. Da ist halt, irgendwie catcht mich das dann mehr, als wir so 15 Minuten, die halt wirklich, also. Am Ende sind es alles Beiträge, wo ich mir auch denke, ja, könnte auch das zweite Semester Journalismusstudium genauso filmen. Mhm. <lacht> und nur sagen, der Prof muss noch mal, ist nochmal Chefsache, ich gehe selbst vor die Kamera. Ne? Ähm, und das ist so ein bisschen das, was, was, was mich so ein bisschen gestört hat. Es ist wahnsinnig egales Fernsehen. Also wahnsinnig mhm. egal. Und das ist auf der einen Seite natürlich schön für viele Menschen, weil man halt nicht nachdenken muss. Und ab und zu gucke ich auch Hallo Niedersachsen und lass es einfach laufen und da erzählt mir irgendjemand, wie schön der Elberadweg ist. So, ist in Ordnung. Ähm, aber ich habe auch gerne mal irgendwo was, was ich mitnehme. Und auch der Enghofer in seinen reportagigen Sachen, wie er da oder wie, wie er da halt mitgeht und so, da ist jetzt nicht so, dass er dann halt irgendwie auch mal in die Kamera sagt: Das ist unfassbar schwierig oder sowas, weißt du, dass er halt irgendwie mm. die krasse Einordnung macht und du quasi mit ihm voll mitfühlst, sondern er steht einfach immer mit dabei, hält die Hand hin und guckt da mal ein bisschen drauf, ne? Ja, oh oh. Ja. Und das ist. So. Ja,
1: gebe ich dir recht. Es das tatsächlich das Format, was ich gerade immer gern zum äh, Einschlafen gucke. Ja, glaube ich sofort. Ähm ich finde, also ich finde es nicht dumm genug, als dass es, also es ist nicht so egal, als dass ich es mir nicht anschauen wollen würde, aber jetzt auch nicht so spannend, als dass man nicht auch wegnicken könnte. Ja. Und äh, dadurch, dass ich aus der Gegend auch teilweise komme, also manchmal gibt es ja irgendwelche Videos über, über Franken, viel Oberfranken, wenig Mittelfranken, möchte ich mich ja, mal kurz hier aufregen. Ja, ist auch blöd, Aber Mittelfranken. Äh, finde ich, find ich auch doof, muss ich sagen, aber ähm, das gucke ich mir dann schon gerne an und denke mir mal so, ja gut, vielleicht fahre ich ja mal die 40 Minuten zum... Gicherbeck und hol mir da Quattro Käse Leberkäse, also Käse Käse mit Käse heißt er. <lacht> ähm <lacht> dann gönne ich mir das mal. Ja,
0: ja, also am Ende funktionieren die Sachen ja so, dass du danach so ein bisschen Bock hast auf die Gegend. Das ist ja auch ein bisschen die Idee, ne? dass du ja quasi vorstellst und so weiter. Und dann, äh, Es gab Momente, da habe ich die Nordstory geguckt und habe irgendwie so eine Fahrradferie gesehen, wo du dich selbst rüberziehen musst. Ne? Und da weißt du, mhm. ich will da mit dem Rad langfahren, ich will das selbst machen. Ne? Und ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen das Geheimnis von diesen Dokus, dass man sich das anguckt und erstmal sich wiedererkennt oder eben die Familie irgendwo wiedererkennt oder Leute, die man kennt. Zu dem Bäcker muss ich hin. Genau. Und ja. äh, auf der anderen Seite ist es halt auch, glaube ich, so ein bisschen einfach so, ja, vielleicht so Lokalpropaganda, um halt mhm. auch ein bisschen Werbung zu machen für die Gegend, weil Das müssen am Ende ja auch immer diese lokalen Sender wie der BR machen. Die müssen ja ganz, ganz viel lokalen Content haben, um mhm. darauf aufmerksam zu machen. Also eine lokale Geschichte ist immer zehnmal geiler als irgendwas aus Berlin. Und äh, das ist auch gut, dass es das gibt, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute spricht das wahnsinnig an. Meine Mutter hat früher immer, sie hat immer gesagt, Lass, mach ihm N3, ich mach ihm N3 drauf, also NDR. Und ja. ähm, äh, da liegt Bei halt uns ist
1: auch, bei uns ist so der äh, Bayerischer Rundfunk auf der 3 zu Hause. Ja, das ist halt KD, ZDF, ist Barscher auch Pflicht. Rundfunk. Also ich finde, also es ja. gibt ein paar Sachen, <lacht> auch, die
0: muss man machen. Also das ist äh, Lokalsender ja. auf die 3. Und ähm, ja. da läuft, der läuft ja auch immer nur sowas. Ne? Also ja. das ist halt so wahnsinnig entspannt, entschleunigend, aber halt eben auch ein bisschen langweilig. So. Und äh, wenn man das verkraften kann, dass man halt eben nicht diesen den Thrill hat oder dieses, ja, dass man, die, dass man irgendwie. Du, du guckst nicht diese Doku und nimmst es mit in, in die Party am Abend. So, weißt du, du, du setzt jetzt nicht und sagst, du hast gesehen, ja die, die hast gesehen ja, die machen hier Brot. Sie sehen wie man
1: Leberkäse macht?
0: Die machen ihr Brot am Allgäu einfach selber. Also, wusstest du das? Hat einen Maul ja. gegeben, ein Maul mir ein Cola Korn. Heißt okay, das. ich
1: gebe dir, geb dir recht, es sind keine Storys, die man so erzählt. Ich finde es manchmal, ich finde halt manchmal sehr süß, mir sowas anzuschauen. Da sind es ja auch ganz oft so Familienbetriebe. Da ist ja die Oma, die morgens Kaffee für alle macht ja. und alle immer aufweckt und so sowas finde ich halt irgendwie mega süß und gucke mir das an und denke mir so, ach, was für eine süße Oma. Ja, ja. Ähm, und dafür finde ich es halt irgendwie schön und ich, aber ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht mega aufregend. Ja. Aber ich finde, es ist viel weniger vertreten, als die NDR Nord Story. Vielleicht auch aus dem Grund, weil es nicht, so, nicht ganz so spannend aufbereitet ist. Aber mir hat dieses Format überhaupt nichts gesagt, bis mir das irgendwann mal zufällig genau, in den YouTube-Algorithmus gespült
0: wurde. Und es hat auch nicht so absurd viele Views. Nö. Also der Bayerische Rundfunk hat so 700.000 Abonnenten. Was hat denn die Nord Story? Die laufen doch wahrscheinlich beim NDR, oder? So mhm. Die Nord Story laufen auf dem NDR-Doku-Kanal. Und der NDR-Doku-Kanal hat 1,1 Millionen. Aber es ist, glaube ich, auch ein größeres Sendegebiet weil du ja mehrere mm. Bundesländer hast, die du abholst. Also ich mache ja Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und so weiter. Und ja, ähm, ja also ich bin...
1: Ich ja, bin es ist auch nicht das Kerngebiet vom Bayerischen Rundfunk. Ich finde, wenn du da, wenn du da mal auf die meistgeklickten Videos gehst, denkst du dir auch, es ist so ein bisschen so ein bisschen art konservativ, was sie da manchmal senden. Ja.
0: Mann, na, Manu, ne, was soll man dafür zu machen? Äh, am Ende, kleine Empfehlung von mir. Ich glaube, ich werde mir jetzt nicht nochmal viele Videos angucken, weil es einfach für mich zu unspezifisch ist. Also, sich da hm. jetzt, also da muss schon viel passieren, damit ich sage jetzt, und jetzt ein Video aus dem Allgäu. So, ähm, naja, schauen wir mal.
1: Ja, gut, vielleicht fehlt da der Heimatbezug.
0: Ja, genau, vielleicht. Und ich muss, der bayerische Dialekt, so, das ist halt am Ende, um jetzt doch mal mal irgendwie reinzuholen. <lacht> Wenn das dann auch schon in der Vertonung ist, dann... Pff, dann ist das schon heavy, weil dann ist es auch schwierig <lacht> zu folgen. Ne? Ja. Um. Also
1: ich muss auch sagen, es ist ja auch nicht mein kompletter Heimatdialekt und ich muss mich schon manchmal so ein bisschen konzentrieren, aber ich verstehe es schon gut. Ja. Also äh, die, die Leute aus dem Off verstehe ich in der Regel sehr gut, wo es kompliziert wird, weil es ist so beim Kaffeeklatsch von den Omis, ja, ja. Äh, da, da muss ich schon auch zweimal hinhören. Ja.
0: Naja. Also <lacht> äh, für Zeug <Okay>. ähm, und <lacht> äh, <lacht> Ja. Naja. Ist, ja, ist, na ja. oh, Sollen wir zu den neuen Hausaufgaben? Ja, was haben, ja. Wir? Was okay. haben wir?
1: Ich habe gestern was entdeckt, wiederentdeckt und ich hatte sehr viel Freude dabei. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ich möchte da sehr gerne mal mit dir drüber sprechen. Und zwar ist es ZDF nicht nachmachen. ja Hast du das mal geschaut? Ist das ein Vigail Boning? Ganz genau. Es ist, ähm, Boah, das habe ich ist vor
0: zehn Jahren mal gesehen, glaube ich.
1: Ja, genau, es ist mit Bernhard Höcker und Vigal äh, Boning und das komplette Konzept des Ganzen ist, wir sprengen Sachen in die Luft, ja. haben dabei übelst viel Spaß und sagen Leuten, aber, aber macht's bitte nicht zu Hause. Ja. Und alles, was ich dabei machen will, ist es nachmachen. Ja. Es, ist, es ja, sieht ja. alles ja, ja. so sofort, witzig aus. Das verstehe ja. ich
0: sofort. <lacht> ja. Olli, ich bin ja jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt mal im Urlaub ein bisschen. Ne, Ich bin jetzt eine Woche Côte So, wenn mhm. der Podcast draußen oh. ist, bin ich schon in Frankreich oh. mit meiner Mutter okay. und meiner Schwester, schon in der Familienurlaub. Ja, Mensch. Nee, Riecht viele Bücher mit, er wird nur gelesen. Ja nicht. Ja nicht, ja. ne? Ja nicht, mit der Familie, jemand Strand war. Lecker, du. Oh, lecker, du. <lacht> um, und um, deswegen, ich, ich habe gar keine, gar keine Gedanken gemacht um die Hausaufgabe, Olli. Ich, um, ich überlege gerade, was gucke ich denn gerade? Ich gucke gerade, oh ja, ich habe ich hab was, ich habe was. Äh, kennst du German Genius? Hast du das mitgekriegt?
1: M nein. German Sag Genius
0: ist quasi die Serie Extras von Ricky Gervais, aber auf Deutsch. Von Kida Ramadan.
1: Ah, ist das das, wo Olli Schulz auch irgendwie mitspielt? Genau, der spielt in so? einer Folge so ein
0: bisschen mit jetzt. Und ich jetzt ah, da sind jetzt zwei Folgen ja. draußen, ich habe jetzt die beide geguckt. Ich würde dir das mitgeben oder eine andere deutsche Serie, die gerade die zweite Staffel draußen hat, die ich auch sehr gut fand, nämlich Pada. Ähm, hast du die gesehen? Auch nicht. Das ist beides von Warner und ähm, kann man beides glaube ich bei Amazon gucken.
1: Was ist denn was ist denn neuer? Also das German Genius ist die erste Staffel?
0: Ja genau, das ist komplett neu. Das ist wirklich das ja,
1: dann würde ich das schauen. Komm, dann sind, ja, wir, dann sind wir mal im Hype drin.
0: Ja, sind wir mal im Hype, sind wir mal mit dabei. Deswegen German Genius einfach mal gucken. Ist großartig. Ich bin, ich bin wirklich großer Fan. Gebe ich schon mal mit. Ähm, mhm. Und ich, ich habe zwischendrin habe es gab Momente zwischendrin, wo ich dachte so warum? Aber ähm, das können wir in der Folge intensiv klären. Deswegen für dich, German Genius, für mich nicht nachmachen beim ZDF, Olli. Und so, jetzt muss ich euch fragen, Olli, was mache ich denn in so einem Urlaub? Was muss, was muss man tun, damit man richtig entspannt?
1: So, du bist ja der d'Azur, ne? Ja.
0: Weißt du schon, welche Stadt? Ja, ja, so 100 Kilometer von Nizza weg. Äh, in oh. Fréjus heißt es, glaube ich, oder so? Also.
1: Ah, Fréjus! Kennst ja, du? okay, da war ich. Pass auf, ich glaube, in Fréjus, als ja? ich ein Kind war, war ich da mit meinen Eltern immer. Junge, du bist da richtig aufgegangen gerade, du hast richtig gestrahlt ja, gerade. Ja, weißt du, ich hatte genau eine Sache im Kopf und ähm, die, die mir in den Kopf gefallen ist. Ich glaube, es ist wirklich sehr nah von dort, wo ihr seid. Meine Eltern hatten ja, haben ja drei Söhne und wir haben alle immer richtig viel gefressen. Ja. Und wenn die uns im Urlaub mal so richtig satt kriegen wollten, also wir waren da campen ja. und wenn ihr uns richtig, dann sind wir dahin und da gab es so einen Laden, da gab es Mulfried, also Muscheln mit Pommes, ja. ähm, bodenlos. Da kannst du viel essen, wie du wolltest. Also, bodenlos. und ich glaube, irgendwann waren es dann nur noch die Pommes unendlich. Ja. Aber trotzdem, du kannst halt dir so einen riesen Topf muscheln ja. und dazu Pommes. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil ja richtig geil ja. Und äh, da läuft mir direkt Wasser im Mund zusammen. <lacht> da habe ich richtig Bock drauf. Also Mulfried. Ähm, was ist denn in, in, in also ich war, ja, Einen
0: Tag mache ich eine Radtour. Einen Tag, also das ist ein Fahrradladen. Dann da, da leihe ich mir eine Rennrad dann fahre ich nach Nizza. Das sind so, ich glaube, 80 Kilometer. So. Ja, also ein Buch auf jeden Fall lesen. Ja, ich, ja, ich, so ich, ich nehme absurd viele Buch. Bücher mit. Ich habe vier Bücher, so, die ich einpacken will, die ich alle lesen will in den sieben Tagen. Glaubst du, du wirst alle vier schreiben? Nein, natürlich nicht, aber ich nehme die war? mit.
1: <lacht> okay, ja, sehr gut. Ähm, also ein Buch würde ich mir vornehmen, durchzulesen. Ähm, dann was würde ich in Frankreich? Natürlich würde ich Wein trinken. Ja. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen Rotwein für die, für die Entspannung, so abends. Bin ich ja Und gar nicht. Rotwein bin ich ja absolut gar nicht. Ne? Ja, okay. Gibt bestimmt auch gute Weine. Ja, also Im
0: Restaurant muss ich, glaube ich, mal die Chance, also ich glaube, muss man dem Ganzen mal eine Chance geben. Ne? Oh,
1: Croissants natürlich. Mhm. Richtig, äh, richtig reinballern. Ich, ich glaube, bei mir würde sich viel um Fressen drehen. Ja. Also viel so um, um, um Sachen mich reinhauen. Und ähm, ja, alle Benachrichtigungen am Handy ausmachen, würde ich Ja,
0: empfehlen. das passiert so oder so. Also, ich bin jetzt quasi sieben Tage weg. Deswegen diese Folge wird gleich instant geschnitten und dann hochgeladen und dann war's das. Dann könnt ihr mich alle mal kreuzweise. Und dann komme ich, am, äh, ich komm tatsächlich am Mittwoch wieder. Das heißt, wir könnten dann ja, direkt aufnehmen. Das ist fast eine Live-Folge, weil ich direkt aus dem Urlaub wieder da bin, Olli. Ja, geil. Das ist das Leben. Ansonsten möchte ich, äh, möcht ich nochmal kurz ausrufen, äh, bei Lidl ist wieder die Cola-Eistee-Saison angebrochen, deswegen <lacht> Schlag. Aber
1: hast du das nicht. letzte Folge schon gesagt? Jetzt habe ich das. <lacht> ja, ich glaube schon. Ich kann
0: es empfehlen, ich bin gerade bei Flasche 5, ähm, seit, seit Release äh, ist das beste Getränk, was es gibt. Ist mir so unangenehm, ich das so gerne magen. ist mir wirklich so unangenehm, aber es ähm, ist einfach unfassbar oh, ein lecker, was soll ich denn machen? Was sollte ich denn tun? Ich habe einfach keine Chance. Ähm.
1: Ich komm, pass auf, ich hole mir das. Ja? Ich, äh, ich will immer wieder Wocheneinkauf machen, gehe ich zu Lidl und dann hol ich mir mal so ein Cola-Eis. Die habe ich noch nie getrunken.
0: Ja, hol ruhig einen Sechserträger und dann mit Eiswürfel. <lacht> ganz wichtig, mit Eiswürfeln. Und du musst, weißt was du was, du musst in deinem Kopf abschalten, dass du Coca-Cola trinkst, weil die schmeckt nur wie Coca-Cola. Es schmeckt einfach nur ja. äh, wie ein Eistee, aber ein Lecker.
1: Okay. okay. Ja, gut. Ich gebe dem Ganzen eine Chance.
0: Ich versuche da wirklich seit fünf Jahren alle Leute zu influencen, die ich kenne.
1: Okay, ja, Leute, trink Cola, Eistee. Mhm. Ähm, we wem möchtest du diese Folge eigentlich noch widmen?
0: Ich widme diese Folge tatsächlich allen Leuten, die einen Dorfladen haben. Allein jetzt zwischen Spessart und Kavendel ist definitiv. Die, äh, die
1: war aber geil, oder die Folge? Die mit dieser. Ich Rita, die bei der Dorfladen Folge. Hatte. Aber da waren. Ah, okay.
0: das hat, also der ich Vibe hat gepasst. Das ist richtig cool.
1: Ja. Ähm, ich möchte die Folge allen. Pass auf, ich habe immer schon sehr viel rumgehatet über Busfahrer. Ich möchte hier gerne alle Busfahrer grüßen und diese Folge den Leuten widmen, die während solchen Situationen wie Wiesen oder hier Berghischweih oder so diese Shuttlebusse zu den jeweiligen Veranstaltungen fahren. Weißt du, weil, weil diese die Busfahrer sind aus irgendeinem Grund immer gut drauf.
0: Ja, ja, klar. Weil die wissen, dass sie immer die Leute locker. rausschmeißen können. irgendwann. Aber du weißt, was ja. mir gerade einfällt? Ich glaube, ich war auch mal bei Spessler und Kavindl in der Sendung. Ja? Ja, wir, die, ich, wir haben einmal, hatten wir ein Kamerateam vom BR... Bei uns, bei einer Comedy-Show, die haben einen Newcomer-Comedian begleitet. Und ähm, Geil. Äh, den Thomas, und der hat damals seinen ersten Auftritt bei uns gehabt. Und dann ist es, glaube ich, bei besser und kavendel gelandet. In der Sendung, weil der Redakteur damals ähm, Na ja, ja Leute, das
1: werden wir erst im Nachhinein
0: erfahren. Gucken wir dann mal. Vielleicht fällt das ein. vielleicht wir wird die Folge da schauen, dann seht ihr auch mich einfach in diesem Format. Weil ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Format das liegt, aber es das passt eigentlich, weil er meinte, das war so, das ist ja Allgäu und so, ne? Die ganze Gegend da. Mhm. Ja, ja, da kann es sein dass ich, dass ich, dass kann ich, sein, dass ich einfach in der Hausaufgabe, die ich besprochen habe, eigentlich mal drin war. Aber. Die Folge gibt es bei YouTube nicht. Naja. Schauen wir dann. Äh, Leute, wir sehen uns nächste Woche. Hab genau. ich gebräunt und wohlgenährt. Mhm.
1: Sehr schön. Erzähl sich Schlechtes über uns und ähm.